0: Svakog drugog tjedna pripremit ću vam inspirativne razgovore o vođenju posla, upravljanju financijama, marketingu, prodaji, održavanju ravnoteže između karijere, braka i roditeljstva, te još mnogo toga. Zato, udobno se smjestite, pripremite svoju omiljenu šalicu kave i uživajte ugodnim i inspirativnim razgovorima koje donosi podcast Kava s posicama. Dobar dan, dobrodošli na još jednu Kavu s Bosicama. Danas je sa mnom žena bez kojeg ovog podcasta ne bi ni bilo. Sa mnom je Milica Drinjaković, podcast asistentica koji će evo pustiti da se sama predstavi. Milica je dobrodošla. Marina hvala ti na
1: pozivu i na ovom iskustvu da budem gost u tvom podcastu. Ja sam Milica Drinjaković, prvo sam mama tri dječaka, tu uvijek volim nekako da, da ovaj, naglasim da mi je to najvažnija životna uloga supruga, a onda posle svega toga sam podcast specijalista, podcast asistent koja pomaže preduzetnicima da uspješno pokrenu i vode svoj podcast. Podcastima sam počela da se bavim nedavno, zapravo nedavno kad kažem mislim prije tri, malo više od tri godine Format koji mi se jako, jako svidio je zato što mi omogućava da konzumiram sadržaj, a da mogu još na neki način da iskoristim vrijeme u smislu čišćenja, kuvanja, šetnje, kada izvodim psa pa da ne onako ne gubim neko vrijeme, nego prosto konzumiram sadržaj. I vidjela sam da postoji veliko interesovanje kod nas i u regionu za ovim formatom i poželjela sam zapravo da sve ono što sam naučila kod mojih inostranih klijenata sa kojima sam prvi počela da radim zapravo, poželjela sam da to znanje prenesem i ovdje kod nas. I evo, već godinu dana i više nalazim se ovdje na našem tržištu i zaista mi je zadovoljstvo što imam priliku da radim sa fenomenalnim podcasterima kod nas ovdje, a svakako, veliko zadovoljstvo mi pričinjava i to što mogu da radim i da vratim sve ono što je zajednica Be Your Own Boss ponudila, pa i ja ono što sam iskoristila iz te zajednice, da upravo vratim na način da imamo ovaj podcast.
0: Hvala ti Milice. Ja, ja iskreno, što sam na početku rekla, ja mislim da bez tebe ovaj podcast definitivno ne bi postao jer meni je trebalo ne samo da me neko gurne, već da mi neko pomogne s tim tehničkim detaljima, neko kome vjerujem i za koga znam da, da zna što radi. Ti si to puno puta dokazala i sa tekstovima u Biorombo zajednici, i sa webinarima, Znači, znala sam da ti mogu vjerovati, a mislim da nije samo bio Ron Boss Podcast tu, zahvaljujući tebi, nego da je još jako puno tih podcasta od strane Bosica, koje su tu, zahvaljujući Milici. Milice, što bi mi bez tebe. Recimi, kad si se ti, sjećaš li se možda kad si se prvi put zainteresirala za podcast? Je li to bio neki podcast koji si ti slušala? Je, ka, kako je to krenulo? Da, pa
1: ja sam za podcaste, kao prvo podcasti postoje već, pa sad skoro i 15 i više godina. Međutim, uh, oni su bili, evo, interesantna jedna informacija, zapravo Twitter je htio zapravo uh, inicijalno da napravi podcaste. Međutim, kad su shvatili da će, uh, da je Steve Jobs vlasnik apple tadašnji, da će da zapravo on krene u cijelu tu priču i da će ponuditi podcaste putem svog, tada, ko se sjeća, iPoda, malog, oni su se povukli. Twitter su u tom trenutku povukao sa tom idejom i onda su odlučili da zapravo onda prave kratke poruke koje će drugi moći da dijele i i eto, napravili su i oni svoje svoje vremeno revoluciju sa tim. Međutim, Prvi sa podcastima su krenuli uh, kroz iPod, gdje su, gdje su korisnici iPoda mogli da skinu se interneta i da slušaju podcaste. I ja sam znala za to, međutim kako sam čula iPod, koji ja u trenutku nisam imala i nisam ovaj, onda mogla da pristupim tome, nisam bila u tom smislu zainteresovana uopšte ni da ih slušam. Znala sam postoji tamo neki format, ali eto, prosto opet mi je bio dalek. I Čula sam za audio knjige koje sam recimo mogla neke da nađem i pratim putem YouTube-a, ali opet nije to bilo to. YouTube ima svoje prednosti, ali ima i svoje mane. Pa njegove mana je recimo kad mi se ugasi ekran, ono, zaključa telefon, onda mi se izgasi YouTube. I tako da to nije baš onako, nisam baš bila nešto prijateljski tu nastrojenje, nisam uopšte tom formatu dala neku prednost, odnosno uopšte razmišljala o tome. Prije, u vrijeme korone, ja sam, ono kako smo se svi zatvorili, bili u kući, možda je to moj bio negdje malo i i psihički bijeg od svih informacija i ružnih vijesti i teških vijesti koje su nas zadesile. Ja sam upisala Akademiju za virtualne asistente i tu sam se zapravo susrela opet sa pojmom podcast. Jedno od pitanja je bilo koje vi podcaste pratite, slušate, preporučite nam Ja sam se onako osjećala pa jao, pa ja kako ću, ne znam šta da kažem kada ja ne pratim, kako sad to? I to me zapravo onako povuklo da ja više vremena posvetim i da saznam kako mogu da pristupim tim podcastima, kako to drugi slušaju, ja ne slušam i da vidimo čemu se to radi. I onda su djevojke koje su bile zajedno sa mnom te godine u toj akademiji one su podijelile neke podcaste koje one slušaju, i ja sam tako polako počela da slušam sve više i više podcasta. I, i, I to je prvi bio trenutak koji mene oduševio: da ja mogu da konzumiram sadržaj, a da nisam sad kad imam neku online edukaciju, ja moram da se ipak sjednem ispred kompjutera i da odredim, odnosno, odvojim to vrijeme koje ću posvetiti to edukaciji da sjednem, gledam, eventualno zapišem i tako dalje. Kada treba nešto da, da vidim kako se radi, ako je opet u pitanju YouTube, ja moram opet da sjednem ispred kompjutera i opet da odvojim to neko vrijeme. U to vrijeme, kad smo pogotovo bili u vrijeme korone, bili zatvoreni i ja, ja obožavam svoju porodicu da, se, da me ne svetiš pogrešno, ali bilo je trenutak kad mi je trebalo ono vrijeme samo za mene. I to je bilo vrijeme kad ja odem da peglam. A tri dječaka, to je otprilike svakodnevno se prala mašina, barem minimum jedna dnevno i ima dosta materijala za peglanje. Ja do tada uopće nisam voljela peglanje, i znam da ima ljudi koji će kazati pa uopće zašto bi peglala, zašto bi trošila to vrijeme. Do tada sam tako razmišljala. Od sada kada imam podcaste, ja to je moje vrijeme. Ja slušalice, pegla, nebitno koliko ima mašina da ispeglam, ja uzmem i peglam. I tad sam ovo ovaj, shvatila da je to nešto što mi daje mogućnost da prikupljam informacije, saznajem nove stvari, a da još usput iskoristim ili optimizujem to vrijeme na način da ću još nešto završiti, u ovom slučaju nešto vezano za porodicu. I krenuli su ti podcasti prvo da ih konzumiram. Ono što mi je negdje najvažnije, i dan danas pratim te inostrane podcaste koji pričaju o podcastima, jer su meni te informacije relevantne za ono što mogu da pružim našem tržištu i našim ljudima koji žele da se bave podcastima a da pratim korak sa svijetom. I u tom nekom trenutku ja sam onda rekla, ok, ako ja to konzumiram, hajde da vidim kako ja to mogu da ponudim, da naučim, šta je to što treba da znam da bih mogla da pružim klijentima. I od onog zadovoljstva i konzumenta podcasta ja sam sada prešla u osobu koja ih i konzumira, ali koja ih negdje
0: i producijira zajedno sa svojim klijentima. Odlično, super. A baš mi, sad mi je nešto ovaj, ostalo što si rekla. Pomenula si da kad imamo nekakvu edukaciju, onda ćemo ono sjesti i zapisati. S podcastima to ne moramo jer slušamo ih i možemo raditi druge stvari. Ja jako volim podcaste, međutim što se meni dogodilo? Dogodilo mi se da bi ja onda previše konzumirala. Ja bi čula svaki dan previše informacija i na večer kad bi ja recimo pokušala mužu ispričati što sam ja taj dan saznala, što mi je sve bilo ono, wow, kako je ovo odlično, ja bi stala i ne bi se više ničeg sjećala. Kako da napravimo taj nekakav balans kod slušanja podcasta da ne konzuri, konzumiramo ipak previše informacija jer sve je to kvalitetno i čujemo jako puno kvalitetnih informacija, ali na kraju se može dogoditi da to smo čuli i zaboravili, što se meni događalo. Ja sam recimo, ja imam jedan trik, evo, to ću odmah podijeliti za sebe, što sam bila počela raditi, a to je bilo dok slušam podcast i kad čujem nešto što mi je wow ja zaustavljam. Znači, ja ne slušam dalje, ja puštam taj dan da ja procesiram to što mi je bilo wow i da a, probam nekako shvatiti zašto me to baš tako dotaklo. Ali evo, to je. Jedan način onda mi može nekad ispaznaš, nakon pet minuta gotovo je sa slušanjem, ja sam svoje čula i ne slušam dalje. Kako ti sebi to izbalansiraš? Odlično pitanje.
1: I na podcastima zaista postoji more informacija. Mi se svi podcastima okrećemo kao onim podcastima koji su u sferi našeg interesovanja. Znači, ako nas interesuje, ne znam, za rast i razvoj biznisa, mi ćemo tražiti biznis podcaste. A ako nas interesuje, ne znam, marketing, tražit ćemo one podcaste koji se tiču marketinga. I sada, tačno je da ima dosta informacije, jer neki podcasti mogu da traju 15, 20 minuta, 30 minuta i sada ti iz tog jednog vremenskog intervala potrebno je izvući, ipak ono, ne možemo 30 minuta da pamtimo, ali neke one tačke glavne koje su izrečene u toj emisiji da mi to izvučemo ili zapamtimo. E sada ja recimo radim po principu kada slušam neki podcast i koji se baš u tom trenutku tiče nečega što će meni koristiti za moj neki dalji recimo ako imam neku ponudu koju želim da ponudim, odnosno plasiram ovaj, svojoj publici. Evo konkretno recimo mini lansiranje recimo. Ja znam da nemam vremena da neko sad veliko i e, lansiranje sprovedem koje će trajati možda više od mjesec, dana dalje. Ali baš ok, u pitanju je moje klijentkinje pa sam imala zadovoljstvo da prvo to čujem dok sam radila na njenoj epizodi, a poslije i na platformi kad je bila objavljena, imala je baš temu mini lansiranje. Kako sprovesti mini lansiranje? Ja sam konkretno tu epizodu još dodatno sačuvala unutar moje aplikacije preko koje slušam podcaste i ona mi je sada u sačuvanim ili downloadovanim podcastima i ja ću u u nekom trenutku da joj se opet vratim kada budem našlo vremena da sjednem i da ja eventualno zapišem ili otkud sam u zavisnosti šta više volim Upravo ono što će meni da znači za moje mini lansiranje, ti njeni savjeti. Ali opet to kažem od osobe je do osobe. Ja funkcionišem na taj princip da recimo sačuvam i da da joj se vratim poslije nekog vremena. I isto šta je zanimljivo za te podcaste je zapravo da njima se vraćamo s vremena na vrijeme. Može se desiti da ja danas poslušam neku podcast epizodu koja nije trenutno u mojoj sferi interesovanja, jer to o čemu taj podcaster priča trenutno ja ne primjenjujem, ali znam da je ta ta osoba o tome pričala u nekom trenutku i ja uvijek mogu da se vratim na te podcast epizode kada mi bude značilo. To je interesantno sa stanovništom da recimo mi isto vidimo fenomenalne objave na društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku, gdje god da se nalazimo, ali ja ne mogu da pretražujem na tim mrežama po ključnim riječima u smislu e, znam da je pričala o tome i tome, daj da se vratim. Sad, toliko ima objava da ja više ne mogu da pronađem tu objavu koja mi je u datnom trenutku potrebna. Ok, mogla sam da je sačuvam, međutim i tu poru toliko imamo sačuvanih onih objava, da da i tu možemo da se izgubimo. Podcasti kao platforma su isto pretraživi po ključnim rečima ili frazama i kao i YouTube ili Google, kada u podcastima uključimo, odnosno pretražujemo nešto po ključnim rečima, nama se prikazuju podcasti koji su govorili o toj temi koja koristi ključne riječi koje su nama potrebne ili frazi. Znači, možemo i da koristimo i to da slušamo jedan podcast, pa taj podcast je priča o tome nečemu što nam je interesantno u nekom trenutku, ali mogu i poslije nekog perioda da unutar podcasta pretražujem po ključnim riječima ili frazama i da mi u tom momentu predloži nekog drugog podcastera za kog do tada nisam znala i da dobijem onda potpuno i drugačiji uvid još od onoga na koji sam navikla kako će mi taj podcaster kog sam već pratila i slušala prezentovati od ovog drugog. Tako da možemo na razne načine da se vraćamo informacijama koje su nam potrebne s tim što isto treba uzeti u obzir da niko ne sjedi i sluša sad cijeli dan podcaste. Mislim prosto je nemoguće. Ne, ne možemo toliko i zbog svakodnevnih obaveza, poslovnih obaveza. Nismo u mogućnosti sad da sjedimo i da cijeli dan slušamo podcaste. Recimo, meni konkretno ne odgovaraju podcasti koji traju više od. Sa, više sati recimo iako znam da mnogi se podcasti onako hvale, odnosno preporučuju ih drugi kao taj, ali ja kad vidim da on traje tri sata ja ne mogu i onda kad mi ljudi kažu ali ja ten podcast pratim danima, ne mogu Jer ima raznih nas znači, i, i različite sadržaje koji se plasira putem podcasta za različite ljude, neko će izabrati taj koji traje više sati više informacije izvući iz tog podcasta, ali neko će se obratiti tamo onemu podcastu koji za 15 minuta završi i isporuči informaciju i sasvim mu je dovoljno da ide dalje. Jel? Tako da stvarno su kao format ima širok spektar šta možemo da nađemo i kako možemo da konzumiramo informacije i kako da im se vratimo u zavisnosti kad je to što nam treba. Da, kada, nam, kada je u pitanju informacija sa podcastu ili iz podcast epizode koja nam trenutno treba, u tom trenutku ću svakako sjesti, ponovo je preslušati i u par crtica zapisati ono što mi je potrebno. Znači, ok, vratit ću se opet na onaj sistem sjedni i zapiši ili otkucaj, ali znaću kako da dođem do te informacije koja mi je potrebna.
0: Da, to, je, to, to su sve zgodni savjeti i ovo naj, najbolje što si mi rekla, što nisam znala uopće, zapravo nije mi nikad palo na pamet, to pretraživanje po ključnim riječima. Znači ja mislim da nikad nisam nešto pretraživala po ključnim riječima, nego zapravo pratim osobe koje pratim, pa što njihovo novo izađe, a zapravo zgodan način za naći neke nove podcastere koji su ti možda zanimljivi o temi o kojoj ili trenutno razmišljaš, ili ti je bitna za posao, bilo što zapravo to, to je ovaj super savjet, hvala ti, to ću si zapamtiti. A ovo oko dužine podcesta, to mi je isto jako zanimljivo. Ja jako volim Hubermana i volim pratiti njegov podcast. Međutim, ja svaki put kad vidim da ta epizoda traje dva plus sata, muka mi bude uopće krenuti onda stalno stalno zapravo dugo ovlačim. To ću ja kada kad imala malo više vremena ili onda naravno traje pet dana to moje slušanje, ali ovaj, kad vidim s druge strane neke koji imaju ono 15-20 minuta, tu sam baš sretna. Ono, 15 minuta imam i još ja slušam onako na 2x ili tako nešto. <laughs> I onda ono, ok, 7-8 minuta i dobit ću neku super informaciju. Tako da opet ono nekakav zapravo što, kako kako volimo i što volimo na podcastima isto možemo da nađemo publiku
1: koja voli taj duži format i ona publika koja voli kraći format. Znači, za, zaista za sve ima opcija i, šta, i biramo ono što volimo. Ja bi se zaboravila šta je ako sam ga slušala juče, danas, pa do, u, u, trećeg dana da povežem šta su prethodna dva dana, prosto stvarno
0: jednostavno nismo, nisam tako setovana. Dakle. A recimo da se malo sad vratimo zapravo na pokretanje podcasta, što bi rekla eto, poduzetnicima, što im, mo, što im podcast može značiti u njihovom poslu? Pa podcast može da bude odličan za
1: arhiviranje Evergreen sadržaja. Znači, nedavno sam naišla na jednu informaciju gdje je rečeno da Vijek trajanja jedne podcast epizode za sada je nekih sedam godina. I to je odličan način da mi uploadujemo i objavimo neku podcast epizodu koja će biti interesantna ne samo današnjoj publici, nego i onoj koja će pretraživati, opet vraćam se na ključne riječi i praze, pretraživati za godinu, dvije, tri i tako dalje. Zapravo to nam govori da mi danas ako je naša ciljna grupa recimo da kažem žene od 35 do 45 ili od 45 do 55 kako se prave te skale, to znači da za pet godina mi smo se sad obraćamo onima koji su danas pet godina mlađi. Što znači da stalno dolazi ta ekipa koja su potencijalno naši kupci ili klijenti. I, Često podcast bude za biznise, produžena ruka njihovog marketinga, prodajnog lijevka, ako govorimo o nekim prodajnim biznisima kao za pruženje usluge ili prodaju. A opet možemo da koristimo podcast i za podizanje brand awareness. Možemo da iskoristimo podcaste gdje ćemo sebe da prezentujemo kao eksperta i ako nam je to recimo cilj sa podcastom da se kroz te podcast epizode ljudi upoznaju sa nama, gdje ćemo sutra biti na raznim konferencijama, govornici i tako dalje. Znaci prosto ima široki opseg opet šta želimo da postignemo sa podcastom i gdje želimo da budem, odnosno gdje želimo da nas on dovede. Da li želimo da nam služi za generisanje novih lidova, dovođenje novih klijenata, ili želimo da se pozicioniramo kao ekspert zbog nekih drugih naših ambicija i želja što želimo da sa tim u budućnosti postignemo. Jel? Ono što je meni recimo interesantno da najviše podkasti koriste se za upravo generisanje novih i konvertovanje potencijalnih slušalaca u klijente i kupce i interesantna stvar je što Upravo putem podcast epizoda našeg podcasta, ko sluša ono o čemu mi pričamo, on nas na taj način upoznaje i već tako kako može da vidi i da shvati na koji način mi radimo, kako možemo da pomognemo toj osobi i kada nam se ta osoba obrati, nebitno da li putem maila, da li putem Instagrama, gdje god smo ostavili kontakt da nam se ta osoba obrati, Mi tu nemamo sada ona prepiska koja kasnije ide, kao što recimo može da ide kroz DM na Instagramu recimo, pa ne znam šta je, kako vi možete da mi pomognete, pa koje su vaše usluge ili kakav je vaš proizvod, pa još se razmišljam, pa premišljam i tako dalje. Jer vas je osoba upoznala preko podcasta, već je dobila jednu konkretnu sliku, kako možete da radite, šta možete da radite, šta možete da mu ponudite, kako možete da mu pomognete. I kroz tu komunikaciju koja se odvija u demu ili na newsletteru, na e-mailu, preko e zapravo se odvija najviše da samo dogovorimo kad ćemo da počnemo da radimo. Još jedna stvar koja je interesantna za ljude koji su da kažem preduzetnici i žele da iskoriste potkaz za svoj biznis, je to da se na podcastu nema ono da čujete sad je na popustu pa sad kupiti, da će to da bude ono wow. Kao što recimo vidimo na društvenim mrežama pa kada ide onaj moment ovo je snižena cijena, zato što je neki praznik, recimo, ili recimo, sad ide ovaj Black Friday, evo. U ovom mjesecu i ja očekujem da će biti mnogo ponuda gdje će biti snižene cijene na društvenim mrežama. Kod podcasta tu nema. Podcasti, na podcastima se pokazalo da se prodaje ono high-ticket proizvodi ili usluge. A sve opet zahvaljući što nas je taj kupac upoznao kroz sadržaj. I tu ima mnogo faktora, da, ta, da tako kažem. Nekome se sviđa moja boja glasa, način kako prenosim, nekome se ne sviđa. I to je skroz ok, jer isto tako imamo na društvenim mrežama. Sviđa mi se kako neko prezentuje o biznisu, ali imam s druge strane neko ko mi se ne sviđa, jer nije po mojim nekim, ne standardima, ali i standardima, ili senzibilitetu na kraju kraja. Tako da... Podkasti su ti koji su mogu da im pruže mnogo više. Ne ide jednom sedmično otprilike ta epizoda. Za razliku od društvenih mreža, da ipak je ono ta neka prisutnost potrebna možda i na svakodnevnom nivou, to najbolje znaju, da kažem, marketing stručnjaci, ali ja prenozim ono što sam pročitala ili čula od njih. I talo smo u tom nekom prisustvu, ajde tako da kažem. Ovdje objavimo i ta epizoda živi tih sedam dana do naredne epizode i u tih sedam dana postoji mogućnost da nam se ta osoba javi, da nas kontaktira, da uspostavimo saradnju, dok ovdje moramo mnogo više da isporučimo tog sadržaja da bi privoljeli osobu koja da na kraju kupi od nas, koristi naše usluge itd.
0: Da, ja bih čak rekla da to funkcionira, to nekako podizanje u našem brendu, čak i kad si samo gost u nečijem podcastu, bez obzira imaš li ti s ili ne. Ja imam primjere sad, mislim koliko bio nam podcast je, kratko Kratko smo tu i već imam primjere od nekih gošći koje su nakon objave rekli da su dobile poruke ljudi koji ih nisu ranije pratili, a kojima je baš Ono što su rekle, nešto im je ostalo, nešto im je značilo, svidjela im za njihova energija, nešto je tu bilo. I možda nisu dobile kupce odmah u tom trenutku, ali dobile su nekog novog u svojoj publici ko već ima osjećaj da da ih malo bolje pozna. To je ta veza koja
1: se stvara putem podcasta sa tim prvoslušalcem koje kasnije prevodimo u lojalnog slušalca, znači neko ko će ono, zapratiti naš podcast da bi bio obavješten da je, naš, da je svaka naša nova epizoda objavljena i da možemo odmah da joj pristupimo i da poslije nekog vremena zapravo i postane naš klijent, kupac, šta god nam je cilj našeg podcasta
0: a reci mi koje sad u svom dosadašnjem radu koje vidiš nekako najčešće blokade kod ljudi koji bi možda htjeli pokrenuti podcast ali nešto ih još tu nešto ih još spriječava koje su nekako najčešće blokade imaš i ti neke savjete vezane uz to da pa otprilike što se tiče blokada to se i kod
1: mene dešava najiskrenije i ja primjenjujem jednu malo taktiku da bi sebi olakšala znači ja znam da pričamo o jednoj temi. Nebitno da li su to sad recimo mikrofoni, ajde dam primer ili show notes, za svaku pojedinačnu epizodu. Sad znam od A do Š jer to pričam sa klijentima. Ali kada treba da sednemo ovako ispred kompjutera ispred programa u kom snimam, često mi se desi da pobegnu mi misli, raširim tu temu. I onda dođem do toga da budem nezadovoljna, pa neću da snimim, pa izbrišem ili tako dalje. To sam radila u početku, za sada sam, sad sam naučila da mogu da prvo toliko je tehnika napredovala da sad ne moram više ni da kucam, nego mogu da sjednem i da izdiktiram, a da mi se već u dokumentu to ispiše, malo ga onako posložim da bi mi lakše bilo i onda sebi pravim kao neke natuknice o čemu treba da pričam, da ne bi tu pobjegla i ostalo. Mnogima se upravo to desi da recimo krenu da snimaju i onda shvate da su ili otišli daleko pa im se ne sviđa, pa, krenu, pa onda pogreše, onda misle da treba da krenu ispočetka. Zapravo sve što treba da uradimo je da stanemo, malu pauzu napravimo i nastavimo dalje da snimamo. I recimo, ja sam krenula, to je moja prva bila blokada, u smislu kao ovo nije perfektno, nisam ja dobro to iznjela. Kako, kako ja to klijentima tamo kad smo na sastanku, ja to ispričam ovako, a sad mi je tu problem. Prosto kreći iz glave, jer sad znam da potpuno drugačije to predstavljam. I to, nek, to je bila moja blokada negdje, da tako kažem. Ali i sve su to neke stvari gdje radimo na sebi. Pa ili se malo tehnički podpomognemo, a trenutno sam shvatila da će mi mnogo značiti konkretno od jedne naše članice iz Biron Boss grupe kod Ane Labaš sam trenutno na njenom grupnom programu za javni govor i želim da to unaprijedim i to će mi značiti kod mog snimanja samog podcasta mnoge blokade budu kod ljudi što recimo krenu sa podcastom ali krenu tako da prvo razmišljaju da kupe mikrofon sjednu snime objave podcast epizodu i onda misle da će da se desi neko čudo. <laughs> Neće da se desi nikako čudo, pritom podcast kao format, pritom ako kažem ide jednom sedmično. Znači to nije toliko učestalost da vi sada ćete stalno da imate nekoga ko će dolaziti na vaše podcast epizode stalno i slušati. Morate da date vremena da, ono, da ta epizoda zaživi otprilike. I onda često ne vidimo te e, podatke koje vidimo na društvenim mrežama. Mislim, Meni je interesantno, nekad kritikujemo djecu kako su na tim društvenim mrežama i kako tamo jure neke lajkove i tako dalje, ali i mi smo u tom sosu isto i nama je to ono što nam kaže, jo vidi ova mi je objava viralna, imam toliko i toliko pregleda ili sam... Mislim i nama je to negdje gdje hranimo taj naš možda neki ego kako smo prošli sa nečim. Podcast je potpuno drugačiji, podcast sporo raste, u smislu nećemo dobiti od jednom hiljadu pratilaca. Često je onda kad vidimo tako neku statistiku koja nikako ne može da se poredi sa društvenim mrežama, ljudi onda odustanu. Ima tu i nekih drugih tehničkih stvari, u smislu nisu se dovoljno adekvatno pripremili, pa su krenuli samo sa jednom epizodom, nema trailer epizode koja nas zapravo predstavlja, svim potencijalnim novim slušalcima na tim podcastima I, ili recimo hoće krenu da pretražuju za podcaste, ali onda vide tu, toliko nekih informacija i onda kažu ne, ovo je peško ili previše da ja krenem sad da upustim tu ovaj, cijelu priču. Mnogo je tu nekih blokada i, i ono što sam primijetila recimo i same moje klijentkinje koje su i to su napisale u svojim newsletterima Jedna klijentka je napisala da je otprilike četiri godine razmišljala o pokretanju podcasta i htjela je i stalno je pravila nekako planove, ali uvijek se i desio život i desio se biznis i sve je to odlagala. Najiskrenije, ja sam za svoj podcast, da bih mogla klijentima da se posvetim i da ne bi, naravno klijenti su mi prvi, ali bi moj podcast trpio kada bih došla nekad u škripac sa vremenom ja sam to delegirala. Ja sam rekla, ok, ja ću samo da sjednim da snimim, ti, ćeš sve, ti ćeš ostalo da završiš, a ja ću da se posvetim klijentima i svemu tome što sam se obavezala da završim, ali ako bi pustila i da ja radim na svom podcastu, ja, ja znam da bi onda bila sada epizoda, pa ko zna možda za mjesec dana, a to nije dobro za podcast. Jednom sedmično je onako da kažem odlično za objavljivanje. Pogotovo ovako me interesuje iz biznis perspektive, a naravno, dva puta mjesečno je ono što je neki minimum da tako kažem, koji bi bio poželjan da se objavljuje podcast.
0: Mene ovo sad Milica ovaj, suptilno gura da imam više kava s bosicama. Dobro, razmislit o tome. E, da, ja, ja kad mi padaju na pamet neke blokade, kao ja ih više nemam jer ja ne gledam te statistike i ne snimim i gotovo je, puštam Milice tebi da ti ovaj, dalje se brineš o tome. I onda je puno, puno lakše, kao što si ti rekao kad delegiramo. E, ali ono što sam u grupi primijetila u nekim komentarima, to nije samo vezano za podcaste općeni, to je vezano i za bilo kakvo snima a to je ne mogu slušati svoj glas, ne volim svoj glas, ne mogu slušati svoj glas, zvuči mi drugačije, zvuči mi iritantno, znači što god mi sami sebi kažemo o svom glasu, to je ovaj, o, o, jedna ogromna, ogromna prepreka. Kako bi ti, koji bi savje dala? Što, što bi rekla nama koji ne volimo svoj glas?
1: Naučimo ga voljeti kako više i više objavljujemo, odnosno kad smo više i više izloženi pred tim mikrofonom i kad se snimamo prosto vremenom ga naučimo naviknemo se da je to naš glas. I jeste ima ta blokada, mnogi su tako napisali i rekli, ali to je recimo Ana je jako interesantno to Ana Labaš objasnila. Potpuno je drugačije kako mi čujemo sebe dok mi pričamo, ali mi zapravo kada poslušamo ono što mi smo snimili je zapravo kako mi čujemo, kako čujemo sebe onako kako nas osoba čuje koju se obraćamo. I to je sad potpuno drugačije, slažem se. Međutim, mislim i stvarno stojim iza toga. Meni, moje glas je isto bio drugačiji. Ja nisam nikad mislila da ja pričam kroz nos, u stvari kad poslušam sebe ja pričam kroz nos, ali dok pričam ne čujem da je to kroz nos. Mislim da potpuno pravilno izgovaram i imam disanje i ostalo, ali nije. Međutim... Poslije to nekog perioda stvarno to sam zanemarila u smislu da to je to moje boje glasa, ja sam se navikla na to, da tako sebe poslije čujem i prosto to je tako. Jednostavno, to je isto kao kod snimanja. Najteže nam je da snimimo prvi, ne znam, reels ili story, da sebe prikažemo, ali kad jednom krenemo, to poslije bude sve bolje i opuštenije i jednostavno sve je u praksi. Sve je kako više na tome radimo više i ne razmišljamo kako nam je recimo boja glasa tako da, da. jeste pravu si najčešći komentari su bili da teško im je da čuju sebe ali evo ne znam
0: da li ti ti kažeš da još recimo ne slušaš svoje podcast epizode? Ne, ja samo nešto snimim, ja, bilo što, to ne mora biti podcast, znači ja kad nešto snimim, ja to više ne slušam. Jer ako ja to idem upaliti, bilo to video, bio to podcast, ako ja to idem upaliti, gledati, upali će se još milijon onih lampica zašto ja to ne bi trebala objaviti, čak i kad je sve ono relativno dobro ali frizura mi nije, ne znam, tu mi dlake u zrak, pas mi je prošetao iza mene, znači uvijek će nešto, nešto, se, nešto neće pasati. Ja samo to snimim, pustim van i nek, ide, nek čuje ko treba čuti i to je to. Ne, ne volim i ne želim komplicirati, tako da do sad nisam slušala svoj podcast. <laughs> Jesam prošla epizodu prvih desetak minuta, o ono onda sam rekla: a ok, nije tako strašno, <laughs> možemo dalje, e, tako da ne, ono, nisam još sigurna da planiram, da planiram se slušati, ali zapravo sam čula od više tih trenera javnog nastupa koliko je dobro sebe poslušati, jer onda vidiš neke stvari koje možda radiš, a možeš ih jednostavno, jednostavno popraviti e, i zapravo nakon nekog vremena ono, zvučati sve bolje i bolje, ali opet i... I na samom početku i dok si nervozani, sve opet je bitna ta poruka i da ta poruka dođe do, do osobe kojoj treba, a sad hoće tvoj glas, ne znam, hoćeš ti pričati ovako ili onako, na kraju je manj, manje bitno. I uvijek će biti nekom kome tvoj glas odgovara, nekom kome tvoj glas ne odgovara, tako da. Yes. Mislim toga ne treba previše, previše zamarati. Tako je, tako je. Mi smo pri kraju ove epizode da ne budemo kao Huberman, ovaj. Mm-hmm. Uh, ja sam rekao ono do 45 minuta, to mi se nekako činio idealan, idealna brojka, ali ja sam te još htjela pitati malo ovako i neke... Zapravo još jedno pitanje, kako ti balansiraš uh, između uh, profesionalnog života, zapravo svog posla svih klijenata i privatnog života gdje si mama, uh, trojici sinova, kako radiš balans, koji su ti tu prioriteti i... Uh, što voliš raditi u slobodno vrijeme osim osim slušati podcasta i peglati? <laughs>
1: <laughs> da peglanje koristim za bijeg kad treba mojih pet minuta on od malo da eto sa svojim i mislima, slušanjem i kao nešto i radim za porodicu. A onda me on moji ukućani ne diraju. Ono, prilike mama, mama pegla, ono, neka ispegla pustimo je. U principu ja pored podcasta kojima se privatno bavim i dalje imam posao onaj, od 9 do 5. I dođem kući sa posla i tu iskoristim neko... Vre... Obično tokom radne sedmice neko djece uvijek ima neku aktivnost. Sport, jezici i sve to treba onako ishendlovati, pa se onda dogovaramo suprug ja, ko, koga vozi, odvodi, sačekuje, dočekuje, ovaj drugi koji ostane kod kuće obično onda ide ili nabavka, pa priprema se večere i gledam da u tom periodu dok, su, dok, dok ne odu na spavanje, da smo tu, da smo zajedno, da se vidimo, ono, otprilike. Završavamo sa večerom i djeca su već osam, do 9 najkasnije u krevetu i ja poslije toga obezbeđujem sebi rad na podcastima za klijente. Međutim, sve to moguće samo ako se prvo kod kuće dogovorimo i imamo podršku. A ja to imam. I nemam samo podršku od supruga i od djece. Recimo, ja znam da sad već moja djeca su da kažem velika, u smislu 14 godina, 9 i 7 godina. Ali ako mi se desi da recimo zbog klijenta imam sastanak od recimo osam, moja djeca još im nisam stigla postaviti večer. Ja znam da mogu da se osnovim na najstarije djeti, da vam kažem molim te postavi, sklonite poslije to, oni su prosto će to da urade. I to je moja velika olakšica što znam da to mogu da iskoristim ili recimo čak i najmlađi zna recimo da postavi tanjire i ostalo, tako da svi oni učestvuju kada mama ne može ili učestvujemo zajedno kada smo zajedno recimo da neko nešto doprinese isto tako podrška od supruga je u smislu da ono što ja ne stižem on je taj koji će da uskoči da pomogne Recimo, prošle godine, na, kad sam dolazila na konferenciju, on je bio moj vozač. Mislim, to ipak znači, je svoje vrijeme, išli smo zajedno, bilo nam je lijepo, proveli smo vrijeme zajedno isto, tako da značilo nam je malo da pobegnemo od porodice, tako da, eto, sve se lijepo uklopilo, on je podrška i vozač, proveli smo vrijeme za sebe, i to su ti neki trenuci koji, zapravo, možda ih je malo, volimo da odemo kad je lijepo vrijeme imamo kamp prikolicu i onda pobjegnemo negdje u prirodu i je, to je naš reset em smo zajedno, provodimo vrijeme na okupu nema jurcanja onakog onog gradskog života da stignemo pa saobraćaj, pa nervoza pa svašta nešto što se nakupi tu se potpuno resetujemo svi zajedno i to, su naše, to je naše slobodno vrijeme koje iskoristimo tako se ja resetujem i tako, tako nekako balansiram taj svoj da kažem, život gdje imam i od posla od 9 do 5 i poslije privatno što se bavim podcastima. I još jedna velika pomoć mi je, mi živimo jako blizu svekra i svekrve roditelja supruga, mog supruga i oni su nam velika, ogromna pomoć. Moje okolnosti su takve da imam veliku pomoć od svih članova porodice i na taj način mogu baš dobro da izbalansiram, da se ne osjećam preumorno, da, svi, da ispoštujem klijente i da ja budem zadovoljna u tom radu. Nema burn-outa onoga šta, da, da, u tom smislu da sad ne stižem ništa, pa me to još psihički dodatno onako sputava i opterećuje i negdje vraća unazad recimo. Podrška i pomoć mnogo znači.
0: Da, mislim da, da je podrška pogotovo od strane partnera i obitelji najbitnija kad krećeš, kad krećeš ovim vodama. Meni samo zanima još, s obzirom da radiš zapravo full-time posao, kakve su bile reakcije oko tebe kad si sad, sad ću ja još, još biti virtualna asistentica? Da li, su ti, da li si tu dobila podršku ili je bilo ono, pa joj, kud još je to?
1: Um, još uvijek uh, mnogi oko mene, pogotovo recimo svekr i svekrva, oni su ta stara generacija ne mogu da razumiju šta je to što ja radim, ali ovaj i, oni tu podržavaju ne u smislu, okej, okay, to je sad nešto što ona želi, ajde da je ono, svekrva isto zna nekak e, nemoj da spremaš večeras večeru, ja ću da, da donesem klin, djeci, tako da slobodna si, ono, nemoj, to mnogo znači znači oni su meni Puno tu pomogli sa tim da nisu postavljali dodatna pitanja pa šta će ti to ili nego jednostavno gdje možemo mi da uskočimo da ti pomognemo i to je, to je puno značilo. Isto tako je bilo suprug, on je, mislim da je išao sa onom pričom, dobro, probaj, ti vidjet i kao vratit ćeš se na staro. Međutim, kad je vidio da zapravo mene to, ono što se kaže, vozi i da ja tome ne želim da pustim ili ne želim da, da zaboravim na to, na to virtuelno, online, on je jednostavno shvatio, ok, ajde da onda tamo gdje ja mogu, ja ću da uskučim da pomognem. Kažem, angažovali smo i djecu koje više nisu mala. To je, mnogo, to je teže kada su djeca manja i kada je fizički potrebno prisustvo majke i oca za, da im nešto se pomogne. Sad su stvarno, mi isto kod kući imamo svaki dan neko od njih ima neku obavezu da li da namjesti krevete, da baci smeće, da usisa pod, znači nebitno ali stalno moraju da ono se smjenjuju svojim obavezama i tako ih učimo da kad im nešto kažem sad mama mora ili ima sastanak nemože, nemojte da mi smetate, oni recimo znaju zatvorena su vrata, ne ulaze tako da kad se kad se od starta postavi onako šta je, ja to želim i, i, i ok, imala sam i sreću da sam imala u okruženju i supruga i svekra i svekravu koji nisu to minirali nego su ono, rekli ok, ajde da vidimo kako mi možemo da ti pomognemo i to je sada prosto priča koja se samo razvija.
0: Da, to, to je super i mislim da nekako bitno je da mi sami isto znamo koje su naše mogućnosti i kakve su prilike. Znači, neko nema uh, mogućnost da ima, podršku partne, da ima partnera, neko nema uh, oko sebe uh, u blizini obitelj koja može uskočiti, nekako isto bitno da smo mi realni oko naših mogućnosti, evo ja mogu iz svog nekog primjera vidjeti kolika je samo razlika, ja radim za sebe već jako dugo kolika je razlika kad sam tek dobila dijete i sad kad ona ima 10 godina, kad, kad je ona stvarno samostalna i ne treba me toliko koliko me trebala prije 10 godina, tako da to, to je nekako sami sa sobom isto moramo biti Zapravo sami se s ovo moram biti najiskreniji i znati, ok, ja sam trenutno, ovo su moje mogućnosti, ja ne mogu kao neko koga ja gledam na, na Instagramu ko možda nije trenutno u situaciji kako sam ja, ko možda nema malu djecu, ko ima obitelj koja može uskočiti kad god treba, Mislim da je jako bitno da, da smo svjesni, svjesni svojih mogućnosti i svojih prilika. Jest, da. Svažem se. Milica, ja bi tebe mogla, ja sam te danas baš ono pustila da, poprilično ja mislim da, da pričaš, baš mi te bilo uh, gušt slušati, meni je bio nekakav malo ovaj, uh, luđi tjedan gdje sam bila i bolesna i ne znam, pričala sam, pro mi... laptop mi se pokvario, svašta nešto i baš mi je sad nekako pasalo samo, ovaj, pustite da pričaš o nečem što baš voliš, ono vidi se da si, uh, da si baš ono strastvena oko podcasta i oko toga i Nadam se da će i našim slušateljicama biti jedna gušt tebe slušati. Hvala ti što si bila moja gošća. Mi ćemo u opisu epizode podijeliti kako te može neko kontaktirati, a ja podijelit ćemo i tekst koji si napisala za naš web, koji je ono ultimativni vodič za pokretanje podcasta. I nadam se da ćemo nekog još nekog inspirati da pokrene možda u ovoj godini ili. Iduće godine neku svoju priču, neku svoju podcast, avanturu. Još jednom hvala što si bila moja gošća i nadam se da ćemo se možda opet, opet susresti.
1: Da, svakako, vidimo se na konferenciji, to je definitivno, tu se vidimo opet uživo. Hvala tebi na pozivu i na ovoj prilici da ja učestvujem u podcastu. Rekla sam ti na početku, imam neku tremu, ali stvarno je hvala ti na, jer je potpuno bilo opušteno i baš sam uživala u našem razgovoru i nadam se da će stvarno koristiti sve što smo podijelili ovdje
0: članicama Bear on Boss grupe. Sigur, sigurna sam da hoće. E, hvala ti i e, do slušanja. Hvala ti što si se družila s nama u ovoj epizodi Kave s posicama. Nadamo se da si uživala u našem društvu i da si naučila nešto novo o poduzetništu, poslovnim izazovima i iskustvima iz perspektive naših posica. Ne zaboravi se pretplatiti na naš podcast kako ne bi propustila ni jednu novu epizodu. Ako ti se svidjalo što si čula, molimo te da nam ostaviš recenziju. Hvala ti i do sljedećeg slušanja na Kavi s posicama.